0: Вітаю! Вислухаєте подкаст «Поки діти сплять».
1: Тут ми говоримо про батьківство, про те, як жити, а не виживати з дітьми.
0: Мене звати Андрій.
1: Я Наталя. Ще вчора ми готувалися до іншої теми подкасту, але, як би іронічно це не звучало, сьогодні ми вирішили змінити і поговорити про таку тему, як планування. Цю тему обрав Андрій. Чому? Тому що він любиться, йому це цікаво, і тому, напевно, ти почни тоді. Розкажи, чому планування – це важливо, як ти полюбив планування, як воно допомагає тобі.
0: Планування, воно завжди десь було разом зі мною з підліткового віку, і я намагався щось планувати, але воно не завжди реалізовувалося. І проходило багато років, і аж момент, коли ми зустрілися з тобою, 7 років тому, то ти сказала про те, що я багато про що мрію. Але не так багато я це складу на якісь плани, і не так багато мрій я реалізовую. І це дійсно так було багато років мого життя. Я не дуже розділяв, що таке планування і що таке мрії. Я думаю, що багато речей, навіть якісь незначні речі, тобто не якісь там грандіозні поїздки кудись, що вони мають якось реалізуватися самі собою, без планування. Тобто я от мрію про Ісландію, про те, як я гарно буду їздити там на якомусь позашляховику, і я просто думаю про те, що якось складеться все так гарно, що одного дня я опинюся в Ісландії і почну кататись на цьому позашляховику. І Пройшов час, і я зрозумів, що для того, щоб реалізувати любе, навіть щось дуже велике, потрібно покласти це на якийсь план. І я почав це досліджувати. Тобто, на сьогоднішній день, ти права, мені дійсно дуже цікава ця тема, я її люблю експериментувати з нею, досліджувати її з різних сторін. І я думаю, що слухачі, які нас зараз підключилися і слухають, вони апріорі вже діляться на дво, дві категорії людей, які завжди щось планують, і вони люблять там всі ці блокноти, додатки, вони також розуміють, як і я про це все, і люди, які також планують. Які такі, як я. Так, можливо, такі, як ти.
1: Які мають десь цей план в голові, але не люблять це сеструктуризувати, записувати, якось конкретно вибудовувати, користуватися якимись спеціальними додатками і так далі.
0: Дякуємо кожному, хто долучився до прослуховування нашого епізоду. Ми вдячні, що ви доєднувалися і слухали попередні епізоди. Ми цінуємо кожного слухача і дійсно раді, що наші теми можуть бути корисними для когось. Якщо це так, ми запрошуємо вас, підписуйтеся на наші подкасти, ставте вподобайки і поширюйте серед своїх знайомих. Це єдиний метод, як ми можемо розвивати наш подкаст, тому що іншої платформи для реклами його немає, окрім як щира порада друзів. Дякую вам!
1: Що я точно можу зауважити зі свого боку, так це те, що з появою сім'ї планування, воно ускладнюється, реалізовувати будь-які спільні плани стає важче, адже чим більше членів сім'ї, тим складніше запланувати так, щоб це було комфортно для кожного, щоб врахувати побажання кожного, щоб врахувати якісь особливості вікові чи інші особливості членів вашої сім'ї. Тому, так як в нас двоє діток і нас двоє, це планування вже е, повинно включати чотирьох різних людей е, різного віку, світосприйняття і побажань.
0: Та, особливо це ускладнює ситуацію, коли всі дуже зав'язані один на одному. Тобто кожен не є якийсь незалежний і може виконувати свої якісь поставлені цілі. А, до прикладу, ми живемо трошки далі і нам до міста добиратися машиною. Наталя не вміє ще водити поки що. Ми скоро будемо якраз реалізовувати цей план по навчанню. Але зараз треба так підлаштувати, щоб ми їхали спільно в місто для того, щоб Наталя могла реалізувати якісь свої плани.
1: Та, Андрій, як планування допомагає нам в нашому з тобою шляху батьківства?
0: Ну, насправді, планування, я хочу в це вірити, що воно допомагає. Напевно, краще можеш сказати, Ти". іноді, іноді, може, це і допомагає. Я вірю, що допомагає. Чому? Тому що... Саме планування, воно покликане спростити вже реалізацію конкретних кроків в майбутньому і зменшити кількість всякого різного спонтанних речей, які можуть виникнути без планування. Ну, давайте наведу елементарний приклад. Одного разу ми поїхали з цією сім'єю, з моїм молодшим братом і нашими дітками з Наталією в музей науки. Це такий гарний у Львові відкрився музей, де дуже багато різних цікавих експонатів, які ти можеш взаємодіяти з ними, вони там розказують про різні е, закони фізики і е, гарне місце. Це мав бути гарний вихідний, де би ми спільно, без стресу, мали відпочити. Е, і зазвичай, коли ми кудись збираємося, е, ми пакуємо нашу е, сумку, що ми беремо з собою з дітками. І е, Ця сумка – це вже певне планування, правда? Тобто, ми туди кладемо те, що, ймовірно, нам пригодиться. Ну, наприклад, так як нашій молодшій доньці-ребельці зараз півтора рочка, майже, то їй потрібні памперси, вона поки що потребує памперси. Ми маємо взяти з запасом памперси, і ми якби, ну, не дуже про це задумуємося. Це те, що необхідно зробити. Якщо ми їх не візьмемо, у нас якийсь станеться казус. Але, що в нас трапилось? Зазвичай, наш старший син Авель, він не має вже якихось казусів з туалетом, проте це ми як батьки мали би передбачити, що він ще доволі маленький, і іноді щось таке трапитись може бути. Таке може трапитись. Ми поїхали в музей науки, і допоки ми їхали, то Авель задрімав в своєму автокріслі настільки міцно, що він попіцявся. Але... Коли ми пакували нашу сумку, ми це не спланували, ми не передбачили такий розвиток подій. І що це за собою потянуло? Це потягнуло те, що коли він стояв вже в музеї науки разом з Наталією. Одному з батьків прийшлося зникнути. Слава Богу, що був мій молодший брат, який міг трохи допомогти, порозважати діток, але Наталя вона знаходилася на вході і не могла нічого робити, розпочати якось весело, гарно проводити час.
1: Я просто пробувала втримати, щоб діти не розбіглись по залу, досліджуючи самостійно, тому що вони дуже Дуже маленькі, було багато людей, я пам'ятаю цей момент, це було досить стресово пробувати втримати їхню увагу в одній меншій залі і не загубити їх, поки Андрій повернеться.
0: Так, тобто в нас елементарно не було змінного одягу для старшого сина. І в цей момент нічого іншого, ну, я не хочу, я не маю можливості щось інше придумати, окрім як знайти йому змінний одяг. Тому що ми не спакуємо назад його мокрого в машину, не поїдемо додому, тому що нам доволі далеко їхати. Потрібно виходити якось із ситуації. Я в цей момент шукав по google картах де є найближчі якісь е, магазини е, одягу, поїхав в один, виявилося, що там вже давно закритий. Поки я їздив по не дуже знайомій місцевості, десь там е, виїжджав на глухі вулиці е, автомобіля, він міг потім ледве звідом виїхати. Слава Богу, знайшовся ж якийсь магазин з одягом і е, купив йому додаткові штани і все необхідне.
1: Не знаю, чи важливо це для глядачів, але в момент, поки Андрій їздив за змінним одягом, а не знає напевно від того, що він був здивований атмосферою, того що багато людей йому було все навколо цікаво. Він задумався і попісився ще раз,
0: прямо стоячи посеред залу. Ну, можете уявити, наскільки батьки вже були переповнені не радістю, напевно, а все ж стресом в цей момент. Слава Богу, все закінчилося добре, ми гарно провели там час, але ми могли цього уникнути. Ми, як наслідок відсутності нашого планування, ми витратили додаткові кошти, купуючи одяг, який нам наразі не був потрібен, і витратили дуже багато зайвого часу, поки я їздив і шукав йому зміни Одяг. Це можна було вирішити елементарно, спланувавши наперід е, якісь ймовірні сценарії розвитку подій і попіклувавшись про те, щоб все було сплановано гарно. Зміст планування, як я бачу для себе е, у батьківстві, е, це те, що невеликий час, е, який ми приділяємо, аби планувати на початку тижня чи на початку місяця, він економить в майбутньому багато часу, багато стресу. Це так, як я бачу для себе. Так склалося вже з роками, що відсутність плану навпаки приводить мене в стрес, тому що я не дуже розумію, що відбувається, і в мене часто з'являється навіть це, знаєш, FOMO, Fear of Missing Out, коли ти відчуваєш, ніби ти щось втрачаєш, ніби навколо тебе щось відбувається, і ти не встигаєш за, за життям. Тобто є якісь події, які... Пролітають повз, а, а ти загубився взагалі в, в тому, що, що ти робиш. Розкажи про себе, як ти, як мама, застосовуєш планування і в яких сферах батьківства тобі планування допомагає?
1: Ну, однозначно, та сфера, де я сильно застосовую планування, яка дуже допоміжна, це готування їжі і побудова плану або меню на тиждень, або навіть на два тижні вперед. Зараз в нашій сім'ї в основному готую я, хоча так було не завжди, але зараз більша частина обов'язків з приготування їжі, вона лежить на мені. І хочу зонатувати, що для нашої сім'ї харчування на досить високому пріоритеті стоїть, ми любимо смачно поїсти, ми любимо свіжоприготовлену їжу, ми любимо харчуватися різноманітно. Колись, можливо, поділимось детальніше про наш шлях в харчуванні, як він змінювався з появою дітей. Але менше з тим, готувати потрібно реально іноді 3-4 рази на день. І це займає надзвичайно багато часу. А коли в мене немає в голові е, готової стратегії, окей, що я буду готувати на вечерю, що я буду готувати завтра, або чим ми там завтра перекусимо з дітьми, це дуже сильно вибиває, це заважає мати нам збалансований раціон, це заважає е, давати якісь корисні перекуси дітям, тому що в момент, коли вони вже голодні, вони не можуть довго чекати, поки я спланую і дам їм щось корисне. Тому для себе ми обрали стратегію сідати один раз на тиждень або в кінці тижня і будувати меню хоча б на тиждень вперед або іноді і на два тижні вперед. Як я це роблю? У мене є роздрукований шаблончик, з днями тижня і там прописаний сніданок, обід і вечеря. І я сідаю собі на ті сайти, які мене надихають, де є класні рецепти, де я собі зберігаю якісь прості рецепти. І я просто стараюся сформувати наперед, що я буду готувати. Також стараюся врахувати дні, коли ми будемо не вдома, або, наприклад, нас запросили в гості, або ми знаємо, що ми кудись будемо їхати. Тобто врахувати те, що, можливо, ми будемо їсти десь. Іноді потрібно взяти щось з собою, я також це прописую для себе. А іноді ми знаємо, що, наприклад, вечерю мені готувати не потрібно, тому що ми будемо вечеряти в батьків. І все це я вношу в цей шаблон, який я вішую на холодильник, і він завжди є мені мене перед очима, і я знаю, що як тільки в мене є вільний час, я можу... Зробити якісь заготовки на порід, я можу підготувати якісь інгредієнти, я можу побачити, окей, завтра на обід ми там доїдаємо те, що я приготувала умовно сьогодні на вечерю. І це дуже спрощує, це звільняє дуже багато простору в моїй голові, звільняє думки, забирає цей зайвий стрес, коли потрібно в рутині дня з двома дітками попіклуватись про сім'ю. І дати ще не просто щось поїсти, а дати щось дійсно корисне і смачне, свіжоприготовлене. От. Тому це одна з тих сфер, яка, навколо якої крутиться дуже багато. Не знаю, як у вас, але в нашій сім'ї дуже багато всього крутиться навколо їжі, готування і такого спільного часу проведення за столом. Більше часу ми, напевно, проводимо на кухні, в столовій нашій, поближче до холодильника. Також, припочатку Таке планування їжі допомагає спланувати також список покупок, з якими ми вже, коли їдемо в супермаркет з Андрієм, ми вже знаємо, окей, що мені приблизно потрібно брати. Це займає значно менше часу на самі покупки. І це також економить наш сімейний бюджет, тому що коли ти знаєш, за чим ти приїхав, ну звісно, що завжди ти візьмеш щось, що тобі там впаде в око, але це не буде якесь хаотичне облукання, коли ти скидаєш все, що тобі треба і не треба, потім ти приходиш додому, не знаєш, що з цього приготувати, в тебе якісь продукти псуються. Тому таке планування, воно насправді має сильний вплив як на економію часу, так на збереження сімейного бюджету, так на збалансованіше, різноманітніше і краще харчування загалом. Тому Е, та, можливо, кому буде цікаво, я можу скинути якийсь шаблон, яким я користуюся для формування меню. Можливо, для вас це також стане корисно, така практика.
0: Так, і це забирає велику кількість спонтанних покупок. Коли ти заходиш особливо в такі якісь магазини, як Ашан, де не лише продукти, але і інші якісь предмети, то є завжди спокуса добрати чогось зайвого і цим самим, так як ти кажеш, це забирає кошти від сім'ї, які ми не планували витрачати. Знаєш, тема планування, вона доволі широка, вона має багато різних принципів, є різні шаблони планування, як це можна робити. І, можливо, в декількох словах ми про це поговоримо протягом сьогоднішнього епізоду. Але перше, що я хочу сказати в сім'ї, яку корисну функцію для мене виконує планування, це те, що воно зменшує кількість конфліктів. Ми стикалися з такою ситуацією, і я думаю, що багато хто міг з таким стикатися, що кожна людина в сім'ї, як ми вже раніше говорили, ми вже перестаємо бути незалежними. Так? Ми вступаючи в шлюб, народжуючи дітей, ми це більше зав'язуємо свій час і свою увагу на інших членів сім'ї. І коли кожен з вечора лягає там і приблизно накидає собі в голові якісь плани, не обговорює один з одним, ми стикалися з тим, що зранку я прокидаюся, У мене щось змінилося трохи по роботі, мені треба кудись терміново їхати, я про це повідомляю там в останню хвилину Наталі. Наталя розуміє, що вона не встигне елементарно там піти в душ, тому що дитина вже буде цілий час поруч біля неї і її плани ламаються, мені терміново потрібно Кудись їхати, і це все спонукало нас до певних, вало нас до певних конфліктів.
1: Так, в цьому всьому дуже важливо не забувати спілкуватися. Спілкування це ключ для будь-яких стосунків, для будь-якого планування.
0: Що я роблю, аби е, зменшити кількість е, конфліктів? Е, я стараюся будувати е, плани на період для всієї нашої сім'ї е, і прораховувати якісь елементарні, найважливіші події на кожен день, е, щоб, це, е, щоб про це знав кожен член сім'ї. І так як з фінансами, коли ми в майбутньому хочемо складати якийсь бюджет, який ми хочемо витрачати, спершу потрібно зрозуміти, куди взагалі фінанси йдуть. Тобто люди сідають правильно і аналізують, які які витрати у них є. Так само я роблю і з часом. Я прикидаю, приблизно спостерігаю, що в нас займає скільки часу. І після цього я будую приблизно е, як графік, можна сказати, що за чим відбувається і коли в нашому дні є вікна, пусті якісь частки годин, де можна чимось займатися корисним для реалізації наших е, планів. А де у нас 100% щось зайняте, наприклад, я знаю, коли діти наші сплять, і це точно якийсь тихий час, коли не можна там шуміти, або коли один з батьків буде зайнятий вкладанням дитини. І е, так само час, коли готується їжа, коли ми всі е, сідаємо навколо столу. Найкращим чином, як можна повідомити іншого члена сім'ї, тому що, ну, як я казав, напевно, що люди діляться на дві категорії, ті, які планують, ті, які не планують. Я не знаю, хто у вашій сім'ї займається плануванням, чи чоловік, чи жінка. Але дуже гарним методом є створити спільний календарик в Google календарі, сімейний і дати доступ іншому члену сім'ї до цього календарика. І в майбутньому, коли є якісь події, ви запланували якийсь час на місяць вперед чи протягом тижня якісь важливі події, достатньо просто протягнути кількість годин в календарку на конкретному дні і записати, що буде відбуватися. І ця сама подія, вона буде синхронізована на телефоні вашого партнера і ви двоє будете знати про те, які плани на цей тиждень.
1: Це дуже корисна і класна практика, якою ми користуємося. І знаєте, хочу сказати, що дуже важливо, в, коли вже є, ви вже є батьками, не забувати включати дітей в свої плани, яким чином повідомляючи їм, які спільні сімейні плани у вас є, для того, щоб для дитини це не було чимось неочікуваним, чимось непередбачуваним, тому що для дітей, особливо маленьких, до там, 4-5 років, будь-яка різка зміна діяльності, будь-яка різка для них неочікувана, подія може викликати надзвичайно сильний стрес, в принципі, як і для багатьох дорослих, але діти це сприймають ще більш гостро, це викликає в них фрустрацію, це може викликати в них опір, для того, щоб не збиратися, наприклад, коли вам потрібно кудись їхати. Тому що для дітей найбільш Звичним є режим, коли все для них передбачувано, все очікувано, у них є певний флоу, певний такий щоденний потік, щоденна рутина, вона дає їм відчуття безпеки. І тому, коли у нас з Андрієм були такі неодноразово помилки, яких ми допускали з нашим старшим сином Авелом, йому зараз 2 роки і 7 місяців, він же в тому віці, коли він добре говорить, він же чітко заявляє, що він хоче, що він не хоче. Тобто кожну подію ми можемо з ним проговорити і пояснити, що буде відбуватися. І неодноразово ми допускалися такої помилки, що ми з Андрієм побудували якийсь план для нашої сім'ї. Ми знаємо, що нам потрібно там ввечері чи там, зранку кудись швидко зібратися і поїхати відразу після сніданку, чи там це похід до лікаря, чи ще якісь інші події. І ми заздалегідь не готували нашого сина, який зараз у віці Тодлера, коли і так є багато різних моментів е, якихось стичок чи опору, чи його такої бурхливої реакції на якісь дії. Ми його не попереджали. І ми його повідомляли прямо там за півгодини до виїзду, що давай, давай, давай швиденько будемо збиратися, нам треба їхати до лікаря. І він чув. Е, весь цей потік інформації, що йому треба щось робити, ми підемо щодо якогось лікаря, про якого не попереджували, і це викликало величезний стрес, викликало величезний опір, він не хотів збиратись, він придумував, а чим йому ще потрібно погратися, він придумував, як йому відтягнути цей момент, до якого він не був емоційно готовим, відповідно, це змушувало стресувати нас, тому що ми починали спізнюватись, ми не могли його вмовити, тобто наші плани починали руйнуватись через те, що своїх дітей ми заздалегідь не повідомили, не підготували емоційно до того, що буде якась нетипова діяльність, буде там похід до лікаря або ще щось, ще щось. Тому це такий лайфхак, порада від нас. Що ми робимо зараз? Це ми Стараємось про будь-які такі е, якісь зміни, чи коли нам потрібно буде кудись поїхати, чи ми поїдемо на день народження до бабусі. Я стараюся ще за тиждень до цього сказати, Авельочок, ти знаєш, пам'ятаєш твою улюблену бабусю Ірину? Ми будемо цього тижня святкувати її день народження. Це ще не сьогодні, але це за декілька днів. Ми стараємось е, дати якийсь етап підготовки, запропонувати йому якусь діяльність і включити в його підготовку до подій, які не є рутинними, які не є щоденними, які потребують якихось зусиль від нього. Ми пропонуємо, давай ми разом оберемо для неї букет, а давай ми разом підемо і купимо квіти, і придумаємо, запакуємо подарунок. Е, і це допомагає всій нашій сім'ї, не тільки йому, підготуватись до якихось таких подій, які можуть викликати стрес і які можуть в кінці кінців не статись, так як ми запланували, через непідготовленість усіх членів нашої сім'ї. Тому, так як ми вже говорили в попередніх епізодах, що повага до дитини – це є одним із ключів, до е, комунікації, до того, щоб вся сім'я була щасливою, тому що, е, коли ти поважаєш, ти повідомляєш здалегідь, окей, у нас такі і такі плани, е, ми хочемо спільно провести гарний час, і для того, щоб зберегти радість якихось приємних моментів, які для дитини можуть бути неочікуваними, е, Її потрібно також заздалегідь готувати і планувати вже дуже з дуже раннього віку. Не знаю, мені здається, ми вже рябаці також ми з Року стараємось е, говорити: "Ми будемо зараз їхати в машині. Потрібно буде сісти в автокрісло", тому що вона вас, наприклад, не любить їздити в кріслі. І якщо ми стараємось м'яко заздалегідь е, про це казати, це навіть таким малюсикам, яким один рочок це сильно допомагає емоційно підготуватися, і насправді вони розуміють дуже багато. Якщо ти робиш це заздалегідь, вони чують, вони розуміють, вони приймають цю думку, і в них є час, щоб звикнути з цієї ідеї, що окей, я буду кудись їхати, я буду кудись переміщатись, щось буде мінятись.
0: Те, як ми налаштовуємо дитину, воно дуже сильно впливає. Я реально бачу велику різницю, коли ми ходили до стоматолога, і ми розповідали Авелю про те, що. Там гарна жіночка така хороша, вона має гарні цікаві інструменти. Подивимося там разом, е- який в неї є мультик, бо там таки включали е- передачу. Е- ми собі спокійно поспілкуємося, ти розкажеш їй про свої улюблені трактори, вона любить це послухати. Дитина зовсім по-іншому це сприймала, тому майте на замітку, це е- гарна, гарна методика. Так як ця тема є доволі широкою і є багато принципів, які можна застосовувати для влаштовування часу, я розповім про те, що ми зараз для себе обрали і чому. Ми користуємося блочною системою планування. Що це таке? Це означає, що ми не проплановуємо кожну хвилину нашого часу, що в сьомій ранку ми прокинулися, в сьомій п'ятнадцять ми вже почистили зуби, і в сьомій сорок п'ять ми приготували сніданок, і до восьмої ранку ми вже його з'їли. Чому ми це не робимо? Тому що це фактично неможливо. З дітками... Для, для нас, таких. так. Ну, ми говоримо можливо зараз про це, наш досвід.
1: Можливо, для вас це буде працювати, ми просто ділимось виключно нашим досвідом, як воно є в нас.
0: Я особисто переконаний, що це не, не працює навіть, якщо особисто свої плани незалежні від когось планувати. Я не раз пробував по хвилину, і це справді дуже-дуже складно, і це швидше приносить стрес, тому що ти не встигаєш за своїм е, таким дуже-дуже серйозним якимось планом.
1: І знаєш, це може навіть провокувати те, що ми розчаровуємось у самому плануванні і кажемо: "Ну, це не працює. Взагалі планувати це не працює", тому що от 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 в мене це не, не працювало. Так, але можливо, варто підібрати більш комфортний шлях планування саме для вас або для вашої сім'ї. Звісно. І спробувати ще.
0: Я маю на увазі, що перевантажене планування – це погано. Скоріше за все, воно не спрацює, тому що має бути якийсь простір між вашими планами. Особливо, коли це стосується дітей. Також, що таке є блочна система? Це означає, наприклад, ми знаємо, що наші діти вони приблизно прокидаються 6-7 ранку. І ми знаємо, що е, всі наші ранкові процедури е, разом з е, переодяганнями діток, разом з готуванням сніданку, разом з чищенням е, зубів, там, гігієна і так далі, це приблизно до години 9 а то й 10 ранку там, з якимись іграми. І я знаю, що в цей час ми не можемо планувати нічого іншого, е, окрім оцього е, ранкової рутини, яку ми знаємо, що вона в себе включає. І це не створює на нас зайвого тиску, що ми зобов'язані в конкретній хвилині щось завершити і приступити до наступної дії. Тому що почерговість навіть іноді може змінюватися. Ми можемо прокинутися трішки пізніше або трішки раніше. Сніданок може зайняти трохи більше часу на приготування, а може зайняти трохи менше. І, наприклад, діти, вони особливо ми там... Ми з тобою практикуємо е, БЛВ, коли дитина е, сама їсть ложкою, там іноді ну, певний період часу тільки руками. Самоприсамоприкорм. Самоприкорм, так. І дуже часто дитина повністю вся в тій їді. І, якщо, і якщо, все навколо теж. І все навколо теж. І якщо я запланую якусь зустріч, чи якісь робочі справи, чи спільну сімейну поїздку, впритик до наших ранкових рутин, і дитина вже там чотири дні вона їла нормально ложкою, і не виливала там собі на голову кашу, то ти можеш подумати, окей, типу, сьогодні вона теж не буде виливати. <хи> і, і ми швидко зможемо зібратися і кудись поїхати. А дитина в цей день, так як вона дитина, вона вирішує так, як їй потрібно робити, і розмазує там по голові кашою, що в свою чергу тяне, що ми маємо піти в душ і вимити дитину, висушити і збиратися, що забирає додаткових хвилин 20.
1: Закон Мерфі ніхто не відміняв. Те, що може статися, станеться.
0: Це точно. Тобто ці блоки, вони допомагають нам розуміти, що в певний період дня ми займаємося конкретно визначеними справами і це забирає від нас додатковий стрес, тому що ми не пробуємо все встигати одночасно і це дає нам можливість фокусуватися на тому, що ми робимо в конкретний момент. Я маю повне бажання – залучатися в е, сім'ю, і я хочу бути з дітками, я хочу допомагати е, у всьому, чому я можу бути з ними, і прибирати, і робити інші речі, тому що е, Наталя, вона не зобов'язана, е, і це неможливо, знову ж таки, я як, як самопризначений експерт з стейн-менеджменту розумію, що мама не може справитися зі всім, що стереотипно нав'язується жінці, е, і Ідеально чистоту в хаті тримати, і щоб діти там були наготовлені, щоб в хаті було е, купа їжі зроблено там і за собою повністю ідеально е, доглядати, тому що. Ті, хто не має дітей і слухають наш епізод, ви, може, будете здивовані, але ті, хто мають батьки, батьки, які мають вже дітей, вони вам точно скажуть, що бувають дні, коли ти просто почистити зуби не встигаєш до півдня, а то й довше. Просто буквально ти не маєш можливості сходити помитися, тому як має чоловік кудись поїхати і жінка і помитися це все зробити, ну... Кажу, на мою думку, це виглядає неможливо. Тому ми визначаємо час, коли ми вже закрили якісь ці е, потреби, і є який блок, коли я можу спокійно закритися в кімнаті. Слава Богу, у мене е, зараз такий період, коли я можу працювати з дому. У мене були інші періоди, коли мені треба багато їздити і бути далеко від хати. Але зміст в тому, що є виділений якийсь час, який для нас обох, він не є <кій> надзвичайно стресовим, і кожен з нас може думати лише <кій> про те, про що ми визначили в цьому блоці. І кілька годин я можу спокійно думати лише про роботу, і це дає мені можливість сфокусуватися, що дуже важливо для продуктивності, коли ти можеш всю увагу приділити чомусь одному. Тому що я не вірю, що існує якась мультизадачність, бо це лише краде увагу твою від кожної задач і погіршує якість того, що ти робиш.
1: Що ми маємо на увазі, що в одному конкретному блоці, якщо є блок... Ранковий і в цей блок включає в себе догляд за собою, за дітьми, щоб всі помилися, поїли, зробили зарядку. Різні маленькі завдання в цьому блоці можуть день від дня відрізнятися і займати різну кількість часу, але це не створює додатковий тиск що якась конкретна задача, якщо вона затримається там на 5-10 хвилин, на 20 хвилин, вона вкраде вже час з чогось іншого важливого, наприклад, роботи, або ще щось, що ти там спізнишся на роботу, або спізнишся на робочий дзвінок в зумі, або ще щось. Тому ця блочна система, вона дає можливість різні сфери життя включити повністю в свій день, вона дає можливість бути в моменті того, коли ти із дітьми, бути в моменті того, коли ти в роботі, так як Андрій казав, сфокусуватись на конкретному типі завдання або типі діяльності, яку ти зараз виконуєш. І вона забирає цей стрес і тиск того, що в тебе там рівно все похвилинно розписано.
0: З власного досвіду я зрозумів, що ми обмежені як люди не лише часом, але і обмежені енергією на поточний день. Напевно, найяскравіше я це зрозумів, коли з'явилися діти, тому що дуже багато речей з дня в день вони є одинаковими. Тобі потрібно прокидатися вночі для того, щоб допомогти там дитині чи памперс поміняти, чи допомогти їй заспокоїтися, заснути. І це забирає в тебе сили. Це забирає час твого якісного сну. І кожного дня ти думаєш про не лише свої якісь потреби, але і про потреби сім'ї. І тому планування і це відбирання часу, якщо можна, це відбирання часу не дуже гарне слово, але зменшення кількості часу на всі аспекти життя, воно допомагає нам, як батькам, виокремити те, що для нас є справді пріоритетним в житті. І Точно неможливо всього встигнути, і ми не встигаємо дуже багато чого робити. Але ми не здаємося, і в нас є бажання будувати плани для того, щоб пріоритетні речі вони реалізовувалися.
1: Я дуже вболіваю за те, щоб батьки почали додавати в своє планування такий пункт як відпочинок відпочинок з дітьми або відпочинок без дітей, відпочинок, коли ти не будеш думати про роботу, про домашні обов'язки, про побутові справи. Чому це важливо? Ми для нас зрозуміли, що якщо ти не вносиш це, якщо ти це не плануєш. Як Андрій казав, мрії самі собою не реалізовуються і не стають якоїсь реальності, відпочинок сам собою не приходить. Завжди знайдеться якесь завдання, що ще можна зробити, що ще можна приготувати, помити, допрацювати. І якщо відпочинок не реалізовується, наша життєва енергія, вона закінчується. Це може межувати з вигоранням батьківським на що це впливає? Це впливає на те, що ми не можемо присвячувати дітям той якісний час, ми не, можемо, ми не можемо бути до кінця лагінними, ми не можемо бути до кінця включеними, ми не можемо до кінця чути, що вони кажуть, ми не можемо м'яко реагувати, тому що ми втомлені, ми знесилені, ми в стресі, ми не встигли щось, ми не відновились, і від цього... Повірте, з нашого досвіду буде страждати вся сім'я, будуть страждати стосунки між вами, як партнерами, будуть страждати стосунки з дітьми. Тому відпочинок – це такий важливий пункт, який варто включати в планування спільно з сімей.
0: Кожен має добре проаналізувати себе особисто і зрозуміти, що допомагає йому повернутися в ресурс, повернутися в сили для того, щоб прокинутися в наступний день і мати можливість служити своїй сім'ї, робити те, що буде корисно для твоєї сім'ї.
1: Тому підбадьорюємо вас залучати всіх можливих родичів, друзів, і казати, побудьте з дітьми, побудь, будь ласка, з моїм малюком одну-дві годинки, і просто підіть самі, якщо вам потрібен час на самоті, підіть вдвох на каву, просто сидячи в спокої, спілкуючись одне з одним, і не думаючи в цей момент, окей, що ще потрібно зробити. Тобто старайтесь насправді відключитись від всього потоку рутини, від всього потоку справ і задач, які будуть супроводжувати цей день або наступний.
0: У нас, звісно, подкаст про батьківство, але за дітками стоять батьки, і це є пара, і ми маємо як, як пара пам'ятати про те, що ми будемо Завжди разом, і коли діти виростуть і підуть, як-то кажуть, на свої хліби, ми залишимося вдвох. І це ще один важливий фактор, що потрібно планувати час, який ви будете проводити вдвох, романтичний час, який ви мали ще далеко до діток чи до того, як ви стали сім'єю, те, що вас зблизило той час, коли ви закохалися один в одного, це дуже важливо підтримувати цей вогонь, цю романтику, і вона особливо стає під удар, коли з'являються діти, тому що мені особисто дуже часто складно це якось пам'ятати і планувати, тому що всі справи навколо, вони часто видаються гучнішими і важливішими, ніж ваші стосунки. І може скласти це враження, що е, окей, та ми ж оприділилися один з одним, ми знаємо, що ми любимо один одного, і типу, це вже до кінця. Е, от, а зараз там треба прибрати в хаті, е, дописати лист по роботі, і е, е, якісь інші справи завершити. І насправді часу ніколи не вистачає на сім'ю, е, на це навазі, на чоловіка і дружину. І коли ми з Наталією виділяємо цей час і йдемо десь вдвох, проводимо його, це завжди дуже цінний час, який допомагає нам підтримувати наші стосунки.
1: Знаєте, я схильна думати, що найкраще, що ми можемо дати своїм дітям, це щасливих батьків. Тому що, коли ми щасливі, коли ми, ми відпочивші, коли ми Ну, відпочивши, знаєте, це таке гучне слово. Думаю, кожні батьки нас розуміють, що глобально важко виділити цю відпочинку багато, але коли ми знаходимо ці моменти, знаходимо ці, ці години на нас двох, на відпочинок, ми дійсно краще любимо своїх дітей. Вони зростають в такій атмосфері любові, коли вони бачать любов між нами, коли вони бачать щасливих батьків, які насправді кохають одне одного. Це найкраще, що ми можемо їм дати, я думаю.
0: Батьківство – це реально дуже цікавий і насичений період життя. І він сповнений різними викликами, різними типом тиску. І насправді все залежить від того, як кожен з нас, як особистість ми реагуємо на ці тригери, на цей тиск, на ці виклики. Це можливість для зросту або можливість для того, щоб страждати і казати, що все складно. Я особисто люблю аналізувати і себе, і час, який я проводжу, куди я його вділяю, що приносить мені щастя, що приносить мені радість, куди я хочу рухатися. І цих методик, насправді, є дуже багато, які можна застосовувати для того, щоб проаналізувати себе і для того, щоб планувати якось свій час. Так як в нас сьогодні тема про планування, і ми говоримо дещо практично, дещо про наш досвід, я думаю, буде цікаво, якщо я поділюся конкретно тим, який зараз методик планування я використовую. Більше часу я користувався е, різними цифровими додатками, і великий недолік цифрових додатків для мене виявився в тому, що е, ти можеш переплановувати те, про що я говорю, тому що е, сторінка в діджителі, вона не обмежена. Ти можеш клікати на плюсик дуже багато разів і додати дуже багато завдань, які е, треба зробити. І це, це тиск, який з одного боку класний, тому що він не дає тобі заспокоїтися і завжди нагадує тобі про те, що що потрібно зробити якісь важливі речі, але з іншого боку, цей тиск, він забирає від тебе радість і щастя від кожного дня, тому що ти думаєш про те, як багато ти не зробив, замість того, щоб говорити про те, що ти зробив. Так ось, чим користуюсь на сьогоднішній день я? Ви можете більше про це погуглити. Метод називається Bullet Journaling. Це... Один чоловік, який е, придумав, розробив цю систему, е, він гарно про це розповідає. Ми беремо блокнот е, і е, спершу ми розписуємо місяць. Ми пишемо, перемальовуємо ще раз календарик зверху вниз від 1 там, до 30 днів, чи скільки в поточному місяці, і на конкретний день ми ставимо один хайлайт, тобто що, що найбільше часу або найбільшу увагу забирає вас в цьому дні. І коли ви відкриваєте цю сторінку в блокноті, ви бачите, що окей, ви приблизно розумієте, який день буде чому посвячений. І з іншої сторони, він записує справи, які йому потрібно зробити протягом цього місяця. Тобто щось велике, наприклад, що в мене є похід до стоматолога, або, наприклад, мені потрібно відвести в ремонт генератор. І це якісь такі разові теми, які в потоці щоденному вони можуть вилетіти з голови, і ти можеш просто пропустити і не зробити цього. І наступним ти відкриваєш інший розворот, і робиш такі приблизно, як в школі щоденник, де прописуєш понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця і субота, які, які дати відповідають цим дням, і туди. Ти дивишся спочатку на свій план місячний і ті справи, які у тебе є на місяць, дивишся на ці дні, записуєш ті плани, які в тебе вже були на цей поточний тиждень, якщо ти знаєш, що в четвер в тебе є дзвінок по роботі в другій годині, ти пишеш в другій годині, в мене буде такий-то дзвінок. І навколо цього ти дописуєш інші події, які будуть відбуватися на цьому тижні. Це дає можливість тобі мені особисто не переплановувати, тому що в фізичному блокноті дуже мало часу виділяється, дуже мало місця виділяється на конкретний день. І це допомагає мені якісніше і вдумливіше робити кілька конкретних задач, ніж просто втонути в кількості дуже великих задач.
1: Якщо все ж людина хоче якось не носити з собою блокнот, можливо, а мати це все в телефоні, в тебе є якісь рекомендації, які діджитал-програми або додатки можуть допомогти в плануванні?
0: Ну, насправді, я також не ношу блокнот. Це одна з причин, чому я багато років назад перестав. Користуватися блокнотом, тому що я його носив, я розумію, якщо є якісь спонтанні теми, то я їх спонтанні якісь завдання, їх потрібно кудись записати. Я дуже був Ну, це було дуже незручно виймати блокнот і записувати ці завдання. Це є широка тема, я про неї можу багато розповідати. Якщо коротко, то е, найкраще це спрощувати собі життя. Е, я завжди намагаюся оптимізовувати і спрощувати життя. Не потрібно шукати якісь дуже складні е, додатки. Е, достатньо взяти, е, на айфонах є е, е, Note. Такий жовто-білий е, додаток. І туди просто записати е, ті завдання, які вам спонтанно в голові виникають, які потрібно буде зробити в майбутньому. І е, з блокнотом цю практику, це для мене певно, медитація, яка допомагає мені вивільнити мою голову. Я сідаю е, раз в тиждень і просто складаю собі список на тиждень, що коли має відбуватися. І іноді протягом тижня я вдома, е, коли є, відкриваю його і оглядаю. Тобто я більш-менш пам'ятаю і орієнтуюся, що за чим має йти в, в дні. Якщо брати про якийсь цифровий е, аналог, що було би корисно, як на початку я казав, найкращим буде метод, напевно, все ж таки календарика, Google календарика, тому що там можна протягувати години і не робити... Е, накладок по часу, тому що вони буквально там накладаються одна на одну і це візуально видно, що потрібно буде щось один час робити.
1: Добре. Ми поговорили про якісь практичні моменти, як ми плануємо, які пункти стараємося включати в своє планування, як взаємодіяти з усіма членами сім'ї про те, як їм повідомляти про ці плани. Ще одна... Така частинка, про яку б я хотіла поговорити, це можливо поділитися власним досвідом, як це було в мене, які негативні аспекти планування я бачила для себе, які впливали на мене і заважали мені насолоджуватися життям, насолоджуватись плануванням і використовувати потенціал планування на максимум. Коли я будувала для себе е, плани на день, і в кожній сфері свого життя я старалася або в голові, або десь записати, як ти кажеш, телефон, е, список завдань. Я старалася абсолютно в кожній сфері е, от реалізувати оце планування. В мене накопичувався величезний, довжелезний список завдань, який ніколи не закінчивався, тому що наше життя таке, що завдань і те, що потрібно робити або що можна робити, їх завжди буде більше, ніж насправді часу і енергії є в кожного з нас. І для таких людей, як я, які є перфекціоналістами по своїй натурі, які е, мають оце бажання все ідеалістично реалізовувати, це було дуже складно. Зараз я борюсь з цим, я працюю з цим, щоб не бути перфекціоналістом, щоб не очікувати тільки завжди максимум або ідеального результату від себе. Стараюсь бути м'якшою до себе, коли щось не виходить. Але на етапі, коли це було великою проблемою, планування змушувало мене почуватися нещасливою в кожному дні. Коли я закінчувала свій день і бачила, що в мене не всюди стоять галочки, або намальовані галочки в додатку, або галочки в моїй голові, я розуміла, га, в мене залишили ще завдання, оце я не встигла, а ось це я могла реалізувати по-іншому, а ось це якби я краще якось пропланувала я б встигла реалізувати. Це все, знаєш, перетворювалося в такий безкінечний потік просто завдань, галочок, якоїсь незадоволення собою, і в цьому всьому я почала відчувати, що я, я вже не живу, я вже не є в моменті, я не насолоджуюсь е, тими рутинами, якимись щоденними моментами, навіть роботою, яка мені приносила задоволення, я перестала насолоджуватись, тому що у мене була просто самоціль поставити галочку, виконати весь план. І я розумію, що в такому ключі планування просто заважало отримувати щастя, до якого ми всі так прагнемо, до якого, для якого ми, в принципі, і стараємось планувати для того, щоб полегшити собі життя, для того, щоб більше відчувати час, відчувати день, який у нас є, що він тікає крізь пальці. Для мене в якісь моменти це почало мати зворотній ефект. І Можливо, підводячи якісь висновки про нашу тему, про планування, хочеться сказати, що, можливо, в якихось сферах варто відпустити і не планувати. Можливо, в якихось сферах, які ви бачите, що планування не працює, в цій сфері, або воно дає зворотній ефект, воно навпаки замість того, щоб полегшити ваше життя, створює додатковий стрес додатковий тиск, можливо варто саме в цих сферах відмовитися від планування і дозволити дозволити собі рухатись в течі, як сказати Хочу наголосити, що планування це допоміжний інструмент для досягнення якогось повсякденного добробуту, для досягнення щастя в щоденному дні. І якщо це дає зворотний ефект і посилює стрес і робить вас незадоволеними собою, незадоволеним власним життям, варто згадати, що планування заради планування не має ніякого змісту. Воно має зміст тільки там, де воно допомагає, де воно дає вам спокій, де воно дає вам якусь стабільність, розуміння того, що робити і куди рухатись. Планування – це засіб, це інструмент, але це не самоціль, не кінцева точка, чого ми намагаємось досягнути. Тому хочу вас підбадьорити не бути суворими до себе, а насправді подумати, де планування може допомогти, якісь сфери життя покращити, Можливо, для вас буде дійсно корисно спробувати цю блочну систему, якою ми ділили вже з Андрієм. Хочу сказати, що кінцева ціль – це щастя щоденне, це щастя в моменті, щастя в тій діяльності, яку ви визначаєте для себе як пріоритетно, але не просто заповнені галочки.
0: Погоджуюся з Наталією і... Хочу сказати, що ніколи неможливо встигнути зробити все, тому що справді справ навколо є дуже багато. Якщо ми ставимо високі очікування стосовно цих справ, ми хочемо якісно їх зробити, це кожна справа вона вимагає багато часу. Тому якщо ви мали негативний досвід стикатися з якоюсь чудесною картинкою в інтернеті про те, що якісь люди повністю все встигають, подумайте ще раз про це, чи дійсно це Можливо, і не картайте себе ніколи за те, що ви не справляєтеся зі всім. Шукайте ті методики, які допоможуть вам. Як я вже казав, я шукаю методики спрощень і оптимізації життя для того, щоб не брати на голову більше стресу і більше тиску. А навпаки, для того, щоб цей інструмент послужив мені бути продуктивним і щасливим.
1: Дякуємо, що прослухали цей епізод. Ми сподіваємось, нам вдалося надихнути вас спробувати, якщо ви вже розчаровувалися десь в плануванні, спробувати ще раз застосовувати планування в тих сферах, які ви будете вважати доцільними. І дякуємо, що ви розділили з нами цей час.
0: І я дякую за можливість поділитися темою, яка мені цікава. Якщо ви маєте якісь свої цікаві методики, як ви влаштовуєте свій час і свій добробут в ваших родинах, в ваших сім'ях, пишіть нам в коментарях або в особисті повідомлення, завжди раді комунікувати з вами. На все добре, ви слухали подкаст «Поки діти сплять».